¿Cómo estamos este día? ¿Qué tiempo de adoración tan tremendo tuvimos? Eh, adoramos a Dios, cantamos a Dios juntos y estamos contentos y estamos listos para recibir la palabra de Dios. ¿Sí o no? Allá nuestro campus online, allá Fresnillo, Montemorelos o quien sea que esté allá detrás de esa cámara, bendiciones. Yo estoy emocionado de que todos ustedes estén aquí hoy y me encantaría para empezar que me ayuden a resolver y responder una pregunta Ustedes síganme la corriente ¿Estamos? ¿Sí o no? Es de opciones de respuesta múltiple Si tú imagina estás abordando un avión Y puedes elegir entre el asiento de la ventana El asiento del medio o del pasillo ¿Cuántos de ustedes dirían que es la voluntad de Dios Que tomen el asiento junto a la ventana? Levanten la mano, <risa> tengo curiosidad, pues se me hace que no están siendo honestos, eh, la verdad ¿Cuántos de ustedes dirían que el del pasillo, por eso de los problemas de la próstata y todo eso, ¿verdad? por si tienen que ir al baño, verdad? ¿Y cuántos dirían ustedes que el asiento de en medio? ¿Alguien? ¿Alguien? Nadie, ¿verdad? Y esta pregunta es solo para iniciar y es un precursor de lo que viene Si eres nuevo con nosotros, estamos en una serie de mensajes llamada Decisiones Diferentes Y estamos en la parte 3 y hemos estado aprendiendo en cómo pensar menos en nosotros mismos Y aventarnos, arriesgarnos a compartir y a servir a otros Y la razón del por qué estamos haciendo esto es porque vivimos en una cultura muy egoísta, muy egocéntrica En la semana número uno hablamos sobre cómo superar esa actitud egoísta y compartir acerca de Jesús audazmente, con denuedo, con, con valor Como decimos aquí en México, con pantalones, ¿verdad? Con pantalones La semana pasada hablamos de ser fieles en el servicio En el servicio, en el servir a los demás Y la próxima semana estaremos hablando de algo muy importante Que debería de estar en el corazón de todos nosotros Que es ser agradecidos en el diario vivir y, y quiero aprovechar el tiempo porque hoy quiero hablar con ustedes sobre cómo superar nuestras actitudes egoístas y escuchen esto y volvernos extravagantes en generosidad ¿en qué? Ah, en generosidad ahora continúo con la dinámica del principio porque investigué un poco la idea del egoísmo solo para entenderlo mejor para nuestra serie de mensajes y encontré un artículo titulado La ciencia nos muestra que somos egoístas Pensé que era un poco chistoso, gracioso Porque realmente no necesitamos que nadie nos enseñe O nos haga un artículo de que somos egoístas Porque somos bien egoístas Y solo basta con ver a un niño de dos años, ¿verdad? En Navidad o en cualquier fiesta cuando le quita su juguete ¿Qué hace el niño a todo pulmón? ¡Ya! Es mío, así, así somos todos desde niños, somos egoístas, no es mío diría el niño por naturaleza Tú puedes mirar a tu alrededor y ver que las personas son inherentemente egoístas Es decir, les brota de lo más profundo de su ser, eso es inherentemente según ese artículo, la mala noticia para los hombres, hay hombres aquí esta mañana, es esta que los hombres somos generalmente más egoístas que las mujeres ¿Y qué dijeron las mujeres? Sí, 
hay un estudio que muestra que el sistema de recompensa neuronal masculino es más estimulado por el egoísmo las mujeres por otro lado es probable que sientan un subidón de dopamina verdad esa hormona que te hace sentir feliz como cuando te tomas el coconón bien helado verdad sí y te sientes bien feliz ellas se sienten así cada vez que hacen algo bueno por otras personas ¿Por qué es esto así bueno la mayoría de la gente o mucha gente discute mucho el por qué los hombres estamos programados para sobrevivir y es que la mayoría de nosotros tenemos una mentalidad como esta voy a dejar mi baticueva, voy a dejar mi cueva, ¿verdad? mi cutrichil y voy a salir a matar algo y luego voy a arrastrarlo hacia la cueva para que podamos sobrevivir ¡Uga, uga! Ah, sí. eso a nosotros nos estimula el sentirnos que estamos proveyendo, que estamos nosotros haciendo algo al respecto de las necesidades. Las mujeres, por otro lado, la mayoría cuidan a otros y se emocionan por ayudar a, a todos o a casi todos. Algo así como, oigan, este, mi marido ayer salió de casa, si quieren venir a la cueva, vamos a comer hamburguesas de búfalo. Vamos a comer hamburguesas de búfalo, que mi marido casó para todos. Y tu marido, para todos. No, es que las mujeres por lo general son más generosas. Son más generosas. Y ustedes han de estar muy felices. Pero bueno, seguimos con los hombres. Hombres, ¿cuántos de ustedes disfrutan de hacer ejercicio? Nadie. Intentan mantenerse en buena forma. Yo no puedo decir mucho, ¿verdad? Pero si ustedes intentan eso y están en buena forma, las noticias empeoran para ustedes. Y solo pensé en decirles lo que el artículo dice, que los músculos más grandes conducen a un corazón más pequeño. <risa> Significa que en promedio los hombres musculosos son menos generosos que los chicos que conducen directamente a la pizzería. No más digo, eh, no más digo. Ahora, volvamos al avión. Para aquellos de ustedes que prefieren el asiento junto a la ventana, como yo, son mucho más egoístas en promedio que aquellos que prefieren otro asiento. Ahora, ¿por qué estoy haciendo toda esta locura? Estamos en la iglesia y parece que soy un cuentachistas, ¿verdad? Todo esto es para nuestras amigas solteras. Hay chicas solteras aquí. ¿No hay chicas solteras aquí? A ver, que se escuche. Todo es para ustedes, chicas. No se casen con un hombre que siempre va al gimnasio y prefiere el asiento de la ventana. Un aplauso, porque sí nos divertimos, ¿no? Y es que nuestra cultura... Tiene mucho que ver con el egoísmo. ¿Qué nos dice la cultura? Compláscase, mímase mucho, obtenga lo que pueda obtener, luche por lo que es suyo. Se trata de ti, se trata de usted. Sin embargo, Jesús, por otro lado, nos dice, si quieres ser mi discípulo, si quieres ser mi discípulo, no te dejes llevar. Más bien, comienza negándote a ti mismo. 
si quieres seguirme Jesús dijo no es acerca de que tú obtienes más de lo que tú quieres sino más bien comienza con la abnegación te niegas a ti mismo tomas tu cruz y luego sigues a Jesús en lugar de ser egoístas en todo lo que hacemos yo creo que Dios nos llamó a una generosidad extravagante despampanante, exagerada y un versículo clave para nosotros hoy es Proverbios capítulo 21 versículo 26 cuando Salomón estaba hablando de la gente perezosa y egoísta él dijo de ellos todo el día los perezosos y egoístas anhelan y anhelan y quieren más y más y más pero el justo el justo da y no se detiene y me encanta esa imagen no se detiene porque en nuestra cultura actual es natural ser egoísta anhelar, querer y querer más y más y más pero hay otro tipo de persona que es justa, que es creyente, que ama a Dios, que es seguidora de Jesús y esa persona dice la escritura da y no se detiene, no sé qué, no se detiene es decir, significa que los verdaderos, verdaderos seguidores de Jesús dan con una generosidad verdaderamente irracional ¿y qué significa eso? significa que el verdadero creyente da sin pensarlo mucho incluso da aunque no tenga lógica o incluso más allá de lo que puede dar porque verdaderamente cree que es más bendecido dar que recibir es más bendecido dar que recibir es su convicción como seguidores de Jesús cuando damos como seguidores de Jesús cuando damos queremos dar como Dios nos dio queremos dar sin contenernos para aquellos de ustedes que dicen no puedo creer que vine en ese tema de generosidad debería haberme quedado en la casa hoy quiero hablarte honestamente a ti, a todos nosotros porque si tú crees que eres seguidor de Jesús y batallas en esta área yo quiero decirte con todo mi corazón y me preocupa que tal vez no seas seguidor de Jesús pero este mensaje te puede ayudar mucho de hecho este mensaje nos va a ayudar a todos nosotros es para todos nosotros especialmente primero para mí entonces quiero mostrarles, si ¿sí están conmigo esta mañana, sí, quiero mostrarles tres mentalidades diferentes sobre la generosidad. La primera, si tú estás tomando notas, es lo que llamamos la mentalidad de la bolsa, la mentalidad de la bolsa. La persona con una mentalidad de la bolsa cree que nunca hay suficiente nunca hay suficiente y honestamente tal vez en una cultura como la nuestra eso es muy común escucharlo en nuestro, en nuestro México una mentalidad de pobreza real, una mentalidad de carencia, una mentalidad de escasez ahora en cuanto a esta mentalidad déjenme llevarlos a lo que dice el profeta Geo uno de los profetas menores en el antiguo testamento en el capítulo 1 dice esto y el contexto el contexto es, es este, de ese pasaje. 
el contexto es que el pueblo de Dios durante ese tiempo no estaba poniendo a Dios en primer lugar ¿cuántos se identifican con esa manera de ser? ay no he puesto a Dios en primer lugar ay otra vez se me olvidó llegar ay otra vez se me olvidó dar ay otra vez y eso es el contexto de este pasaje ellos estaban cuidando de sí mismo poniéndose en primer lugar a ellos mismos sus proyectos y sus metas hola hola sí hay alguien aquí aquí estamos pero el contexto es que no estaban reconstruyendo el templo de Dios no estaban poniendo a Dios primero y por eso a Geo les dice en este pasaje el versículo 3 también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Geo acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas dice el versículo 5 así dice ahora el Señor Todopoderoso reflexionen sobre su proceder ustedes siembran mucho pero cosechan poco comen pero no quedan satisfechos beben pero no llegan a saciarse se visen pero no logran abrigarse y al jornalero es decir al trabajador de todos los días se le va su salario como por saco roto la mentalidad de la bolsa y muchos de nosotros tendemos a vivir de esa manera no ponemos a Dios primero y creemos que nunca hay suficiente y el recurso entra pero simplemente hay agujeros en la bolsa y no es que no haya recursos hay agujeros mentales en nuestro interior, en nuestra vida decimos me encantaría dar más realmente me encantaría ser más generoso pero no hay suficiente en la cartera me encantaría marcar la diferencia desearía no estar siempre preocupado por el dinero pero simplemente no hay no hay suficiente en la bolsa ahora déjame decirte que es interesante de esta mentalidad de la bolsa y de nuevo esta es la forma en que nos crearon escuchamos esto en todos lados Judas el tipo que traicionó a Jesús ¿sabes qué llevaba? llevaba una bolsa Judas era el guardián del dinero y él tenía toda la mentalidad de la bolsa toda, toda de hecho hay una historia muy poderosa en el evangelio de Marcos capítulo 14 y puse aquí Marcos solo capítulo 14 porque es muy largo y tengo varias historias para ustedes pero yo quiero que lo apuntes y lo leas en tu casa es la historia de una mujer que probablemente era una mujer cualquiera, era una prostituta que había sido cambiada por Jesús, era una mujer que había experimentado la presencia y las bendiciones y la bondad de Jesús por nosotros y esta mujer en su agradecimiento tomó un frasco de perfume, era un, un perfume carísimo valorado en el salario de todo un año y sabes cuando ella dio y adoró a Jesús dio y no se detuvo ella rompió el frasco de perfume y lo derramó sobre Jesús como un acto extravagante de adoración por quien es Él y por lo que Él había hecho por ella 
ella dio y no se contuvo, no se midió. Y sabes, Judas, el tipo de la bolsa, junto con muchos otros que estaban ahí, toman la palabra y dice, ¿qué estás pensando, mujer tonta? Podrías haber vendido ese perfume y tomar el dinero y, y, y dárselo a los pobres. Pero el problema era que Judas estaba ciego en su comprensión a causa del amor por el dinero porque no solo estaba guardando dinero en su propia bolsa sino que estaba sacando dinero para sí mismo y en su mentalidad de la bolsa él consintió airadamente, enojadamente con otros en que se podía vender ese perfume carísimo y se enoja por cómo según se desperdicia en la adoración a Jesús pero instantes después ¿sabes qué hace? y yo quiero que leas la historia termina traicionando a Jesús vendiéndolo por 30 piezas de plata ¿por qué? porque quería poner un poco más en su bolsa y esa es la mentalidad de la bolsa y así es como crecimos muchos de nosotros no hay suficiente el dinero no crece en los árboles los ricos se hacen más ricos y los pobres se vuelven más pobres ojalá pudiéramos hacer más pero no hay suficiente en la bolsa esa es la mentalidad de la bolsa y yo quiero desafiarte hoy este día porque Dios tiene grandes bendiciones para nosotros ¿cuántos lo creen? ¿sí? ¿están listos? hay otra mentalidad la segunda mentalidad es la que llamamos la mentalidad de la canasta la mentalidad de la canasta En la bolsa nunca hay suficiente, pero en la canasta sí hay suficiente. Déjame mostrarte las bendiciones de la canasta. Deuteronomio capítulo 28, versículo 2 y 5 dice, Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. El pueblo de Ageo en su tiempo no puso a Dios primero no reconstruyó el templo no obedecieron a Dios tenía mentalidad de la bolsa pero cuando el pueblo de Dios lo hizo la escritura dice en el versículo 5 de Deuteronomio capítulo 28 benditas serán tu canasta ¿tu qué? tu canasta benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar ahora vamos al Nuevo Testamento en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 38 Jesús dice den y se les dará den y se les dará a ver dile al que está a tu lado ahí tú en casa también dile a alguien que tengas den y se les dará dile al que está a tu lado o díselo con mucha enjundia mira lo que Jesús dijo él dijo, den y se les dará. Él no dijo, guarda en la bolsa y se te dará. No dijo, atesora y se te dará. No, Él dijo, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. ¿Por qué Jesús dijo, den y se les dará? 
Porque Jesús entendió que tú puedes quedarte con lo que tú tienes si tú quieres. Quédate con lo que tienes o puedes darlo. Pero Él sabía que cuando guardas lo que tienes, eso es todo lo que tienes. Eso es todo lo que tienes. Pero cuando das, Dios puede multiplicar lo que tú das. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Dios puede multiplicar lo que tú das. Y esto es para apuntarlo. Lo que guardas es todo lo que tienes. Pero lo que das, Dios lo multiplica, multiplica, multiplica. Dios lo multiplica. Da y se te dará buena medida llena, apretada, sacudida, desbordante. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? A lo mejor todavía no me estás entendiendo. La multitud que estaba escuchando a Jesús enseñar sobre esto, ellos habrían entendido, habrían tenido una muy buena comprensión del contexto, porque sabían lo que un rico terrateniente a menudo haría con los que eran pobres. El rico terrateniente le diría a sus trabajadores el fin de semana, hey, dejen un poco de grano al borde del campo y así los que están luchando y los que tienen hambre pueden venir y tomar como un regalo todo eso, ¿verdad? Dios nos ha bendecido con tanto, vamos a bendecirlos a ellos. Así que piensa, el tipo de canasta que tú llevarías si fueras un trabajador de salario mínimo que trabaja para ese terrateniente en tu semana laboral normal tu trabajo es llevar el grano desde el campo hasta el granero ¿qué tan lleno crees que llenarías la canasta? yo no puedo hablar por ti pero ah, quiero confesarles algo soy bien canijo yo si me pagaran poquito agarraría la canasta no pues unos tres cuartos, 85, 90% llena, que no pese mucho, ¿verdad? Hay que cuidar al patrón, ¿verdad? Que no esté tan llena porque caminando se puede desbordar, se puede tirar y hay que cuidar los, los ingresos del, del patrón. Ya saben, hay que cuidar esas cosas, que no sea tanto para no desperdiciar. Aparte, me pagan por hora y me pagan bien poquillo. ¿Cuántos han dicho eso? Seguramente todos diríamos lo mismo. Pero por otro lado, si mi familia tiene mucha hambre y yo recibo un regalo generoso de un terrateniente adinerado y llevo mi canasta al borde del campo y sé que eso es todo con lo que voy a poder alimentar a mi familia esa semana, ¿cuánto crees que llenaría mi canasta? ¡Hombre! No, le agarra y, y, y apriétale y siéntate arriba de ella y muévela y échale y échale. Hombre, no le hace, le ponemos, me quito la playera y le pongo algo para que no se tire nada, ¿verdad? La voy a llenar en medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Llenaré mi canasto y, ¿cómo no? Voy a recibir el regalo de un generoso hacendado. ¿Sabes cómo te da Dios? Cuando Dios te da, cuando tú le das a Él, Dios te da buena medida, llena, apretada, oh, bien apretada, sacudida, ¿verdad?, 
que se vayas al fondo, ¿verdad? Y desbordante. Porque lo que guardas es todo lo que tienes, pero lo que das, Dios lo multiplica. Amén. Dios lo multiplica. Déjame contarte un par de historias en las escrituras. El Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, si lo quieres buscar. Esta es una historia poderosa. Había una viuda que tenía un hijo pequeño. Esta viuda era pobre. Y lo único que le quedó un día fue un poco de aceite de oliva y un poco de harina en su canasta. Y dijo, voy a hacer un pan y luego mi hijo y yo vamos a salir y, y vamos a morir yo quiero que leas la historia porque no te la estoy inventando tú tienes que leerla no nos queda nada más para comer nos vamos a morir de hambre entonces entra el hombre de Dios entra Elías el profeta de Dios y se acerca y le dice a lo mejor ustedes sienten que nosotros somos así como Elías ¿verdad? los pastores siempre andan pidiendo bueno ¿Me das un poco de pan? Ella dijo, me encantaría hacer eso, pero no puedo, es todo lo que tengo, un poco de harina en mi canasta y después de que hagamos este pan, nos vamos a morir. Y el profeta la desafía, simplemente podrías confiar en Dios, simplemente dárselo al hombre de Dios y ver qué sucede. Y esta mujer que no tenía casi nada, tomó la decisión más valiente y llena de fe de toda su vida, honrar a Dios dándole a Él primero cuando casi no tenía nada. Y si lees la historia, lo que es tan poderoso es que a partir de ese momento Dios siempre multiplicó, Dios siempre ¿qué? multiplicó lo que había en su canasta y ella siempre tuvo suficiente harina en la canasta Uf, a mí eso me motiva a ustedes me inspira en el libro de Juan capítulo 6 en el Nuevo Testamento Juan capítulo 6 apunta a esa cita Juan capítulo 6 yo quiero que tú lo leas en tu casa Jesús estaba enseñando un día a cinco mil hombres probablemente cinco mil mujeres, probablemente cinco mil niños, quince mil personas aproximadamente, Jesús enseñándoles. Al final del día, los discípulos vienen con Jesús y le dijeron, todos tienen hambre, pero nadie tiene comida. Un niño pequeño entonces aparece en la cena y se acerca con una canasta, una canasta de almuerzo donde tenía cinco panes y dos pececillos en esa canasta. ¿Qué era eso para toda la multitud hambrienta? Nada, pero el niño pequeño no guardó su comida, sino que dio lo que había en su canasta y cuando dio lo que estaba en su canasta, Dios lo multiplicó y alimentó a esos cinco mil hombres, a esas cinco mil mujeres y a esos cinco mil niños. Y sabes, hasta sobró sobraron doce canastas y no sabemos por qué sobraron tal vez sobraron para los discípulos eran doce discípulos para que nunca olvidaran que Dios tiene poder y multiplica lo que a veces para nosotros es muy poco 
¿Cuántos creen eso? Esa es la mentalidad de la bolsa, que es como crecimos muchos de nosotros. No hay suficiente, desearía poder dar más, simplemente no puedo. Pero la mentalidad de la canasta, la provisión de Dios, cuando damos, Dios multiplica y tenemos suficiente. Tenemos suficiente. Quiero terminar con esta última mentalidad. Es una mentalidad donde yo creo que todos deberíamos estar. Porque crecimos con una mentalidad de escasez y deberíamos tratar de entrenar nuestra mente y construir nuestra fe en un Dios, en un Dios de abundancia, en un Dios de provisión, en un Dios abundante, en un Dios de bendición. La tercera mentalidad es esta, escríbela ahí por favor, la mentalidad de granero. Cuando reconoces que en el reino de Dios hay mucho más que suficiente, mucho más que suficiente. Proverbios 3 en el Antiguo Testamento, versículo 9 y 10, ya estamos terminando. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Cuando honramos a Dios y lo ponemos primero con lo que Él nos confía, nuestros graneros se llenarán a rebosar, a rebosar. ¿Qué quiere nuestro Dios entonces? Yo, yo espero que tú y yo podamos entender esto. Dios simplemente quiere ser el primero en tu vida el primero en tu vida Él siempre quiere ser el primero en tu vida no alguna cosa más no alguna persona más algo más no, 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 no Él quiere ser el primero en tu vida Jesús lo dijo en el Mateo en el, en el libro de Mateo capítulo 6 busca primero el reino de Dios busca primero Busca primero el reino de Dios y su justicia y luego todo lo demás vendrá por añadidura. Ponlo a Él primero, ponlo a Él primero. Ahora yo quiero ayudarte porque ¿cómo podemos hacer eso? Y aquí hay un principio eterno. ¿eh? Yo sé que de repente vamos a tener conflictos, dudas y eso y aquello. Podemos platicarlo, pero ese es un principio eterno que va más allá del Antiguo Testamento, pasa por el Nuevo Testamento y está vigente hoy hasta nuestros días. Pero en el Antiguo Testamento ah, le llamaban las primicias. ¿Cómo lo hacemos? A través de las primicias. También le llamaban el diezmo. El diezmo proviene de la palabra hebrea maser, que significa literalmente una décima parte. Eso es lo que significa de todo lo que Dios nos da en un acto de adoración y obediencia a Él le devolvemos una décima parte para decir Dios tú eres nuestro proveedor tú eres el primero en todos los sentidos reconozco que todo lo que tengo viene de ti y te adoro con mis diezmos, te adoro con mis primicias ahora vamos a analizar esto un poco, un poco más porque para algunos de nosotros puede ser un tema 
confuso y realmente no lo es tanto pero si ustedes me pueden prestar atención en esos tres minutos eh, yo creo que esta podría ser una de las revelaciones espirituales más ricas y más grandes que tal vez hayamos tenido sobre este tema síganme éxodo capítulo 13 versículo 2 dice la escritura conságrame el primogénito de todo vientre Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales mira lo que dice la escritura aquí en otras palabras lo que está diciendo es que si tú vivías en ese tiempo y tu oveja daba a luz un cordero le dabas a Dios el primer cordero le dabas a Dios el qué? el primer cordero no esperas hasta tener diez y luego le das el más feito. no, no no haces cuentas y todo eso y luego ahora sí le das algo no, no el primero el primogénito dice la escritura ¿sí? le das el primero ahora si saltamos al versículo 13 del mismo capítulo Dios dice el primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero pero si no se rescata se le quebrará el cuello todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados ¿qué significa esto? bueno, hay dos tipos de animales en las escrituras unos son los animales limpios y otros son los animales inmundos un cordero es considerado un animal limpio un animal limpio y un asno, un burro es considerado un animal inmundo entonces lo que hacías en ese entonces es que si tú tienes un burrito inmundo nace verdad es un animal inmundo y lo rescatas lo compras compras el derecho de que ese burrito viva con la vida de un cordero limpio si no lo compras si no compras la vida de ese burrito le rompes el cuello porque no compraste su vida ahora una pregunta si ¿sí están conmigo cuando usted y yo cuando todos nosotros nacimos ¿cómo nacimos limpios o no limpios sabes qué dice la escritura dice que nacimos impuros nacimos como pecadores heredamos la naturaleza pecaminosa es por eso que no tenemos que aprender a pecar solitos lo hacemos solitos lo hacemos somos impuros somos pecadores por naturaleza ahora ¿quién es Jesús para Dios? el primogénito el primero el primogénito Jesús el Hijo de Dios ¿y cómo se le llama a Jesús en las Escrituras? ¿sabes cómo es llamado? Jesús es llamado el Cordero de Dios ahora yo te pregunto ¿Jesús era limpio o era inmundo? era limpio Jesús estaba limpio, Jesús nunca jamás pecó Él no heredó la naturaleza pecaminosa de un padre terrenal pecador sino que heredó la naturaleza espiritual divina de su Padre Celestial Él estaba limpio en todos los sentidos ahora sígueme, ¿cómo dio Dios? ¿cómo dio? ¿cómo dio Dios, ¿sabes cómo dio Dios? Él dio y no se detuvo, dio a su primogénito, 
su único hijo, el Cordero de Dios limpio, que no tenía mancha. ¿Y por qué Dios hizo eso? Para redimirnos de nuestros pecados. Y sabes, cuando dio Dios, ¿sabes cómo lo hizo? Lo hizo primero, antes que nada. Dice la Escritura que mientras que aún nosotros estábamos pecando, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Él dio primero, Dios dio primero. Y lo que Dios dio, escucha esto, lo que Dios dio multiplicó la vida de uno por la vida de muchos. El limpio por la vida de nosotros que somos pecadores. Y esta es una de las razones por las que Dios nos dice, no te estoy pidiendo que hagas algo que yo no he hecho ya. Yo lo hice primero. Y cuando tú me adoras como primero en cada área de tu vida, lo haces porque yo ya lo hice por ti. Y Dios te bendice. Y no te bendice solo financieramente, sino en todas las áreas de nuestras vidas. En todas, en todas las áreas de nuestras vidas. Pero si hay algo, un lugar tangible, un lugar consistente en el que nosotros probemos que Dios es primero en nuestras vidas, es en nuestras finanzas. Y sabes, se necesita mucha fe. Uf, porque cuando das, como Dios da, no das solo el 10%, sino que das la primera décima la primera décima la primera, la primera y se necesita fe para dar primero, no se necesita fe cuando ya te salieron todas las cuentas y dar al final, ah me sobró no, no se necesita fe pero se necesita fe para dar primero se necesita mucha fe y yo entiendo que eso es como ah, revolucionario y lógico y tal vez digas wow no puede ser al final cuando ya me den las cuentas no se necesita fe no puedo regatearle a Dios Dios cuánto es lo menos este, no estamos en el mercado no se necesita fe Señor entonces me puedes dar una, una prorroguita unos días y saben tal vez por eso Dios que sabía que iba a ser así nos da permiso para ponerlo a prueba Él dice Malaquías tres días si no me crees pruébame hey pruébame simplemente ponlo a prueba dice el Señor pruébenlo adórenme con sus diezmos y vean si no abro las ventanas de los cielos y les doy bendiciones tipo granero tipo qué? ahí está nuestra respuesta ¿Por qué Dios no nos bendice Dios no está cerca de mí Dios no me escucha Dios no sé dónde se metió 
no es así Dios ahí está tantas bendiciones quiere darnos tantas bendiciones quiere derramar sobre su iglesia gozo, paz, contentamiento ver a tus hijos crecer con una fe igual o mayor que la tuya ver a tus hijos crecer con pasión por la obra, por el ministerio no solo te regresa dinero te regresa mucho más que eso pero se necesita fe decisiones diferentes eso es a lo que estamos llamados como hijos de Dios ¿por qué no cierras tus ojos y le dices a Dios Dios lo que tú me das yo quiero que vaya primero para ti ¿por qué no le dices a Dios Dios yo quiero honrarte con mis riquezas poniéndote primero siempre a ti entonces tus graneros se desbordarán y no es para que construyamos un granero más grande no, no, no es para eso para que nos volquemos a la riqueza no es para que podamos ser una mayor bendición para todos para todos los que nos rodean los egoístas anhelan, anhelan y anhelan y siempre quieren más y más nunca hay suficiente nunca tienen suficiente pero los justos los justos los verdaderos seguidores de Jesús dan no se detienen de la misma manera que nuestro Dios dio a su Hijo por nosotros el Cordero de Dios Padre hoy te pedimos que nos hables a nosotros a tu iglesia que construyas nuestra fe para que sea un granero que bendiga a tu obra Señor bendice a todos aquellos que dicen yo amo a Dios soy seguidor de Jesús y con la ayuda de Dios quiero una mentalidad de granero quiero ser más generoso ver las necesidades satisfacerlas para la gloria de Dios Dios te damos gracias por las personas en nuestra iglesia que reconocen que eres un Dios bueno, un Dios abundante, no un Dios de escasez, sino un Dios de provisión y de bendición. Señor, yo sé que la vida es difícil, que la vida es costosa, pero oramos para tener la fortaleza de ponerte primero en cada área de nuestras vidas. Y oramos especialmente por aquellos que darán uno de los pasos de fe más grandes que jamás hayan dado ponerte a ti en primer lugar adorándote con sus diezmos gracias Jesús porque cuando tú nos dices que te probemos tú probarás tu fidelidad así que revela tu corazón tu bondad tus bendiciones de una manera que nunca podríamos predecir o incluso esperar en el nombre de Jesús. Amén y Amén.